0: Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Um abraço em todos vocês, sejam bem-vindos, tá? Vamos ver como é que tá o som aí. Para a gente começar, né? Vamos lá, estamos na hora já. Aqui, né? Tá, jóia som. Então, muito bem, vamos começar, pessoal. Vamos fazer a nossa prece, né? Sejam todos bem-vindos, tá? Vamos lá, né? Vamos fechar os olhos e vamos elevar o pensamento. Vamos mentalizar nosso Mestre Jesus, Maria de Nazaré, nossa querida mãe da Mãe Santíssima, de toda a humanidade, que possamos visualizar muita luz nos envolvendo, muito amor, descendo do alto, quais pétalas de rosas perfumadas que vertem do infinito, sendo absorvidas pelo nosso corpo, pelo nosso perispírito, pela nossa alma a se desfazerem quando tocam em nós, em luz, em paz, em saúde, em harmonia, são as bênçãos do alto que recaem sobre nós e sobre todos os necessitados na vida material. Aqueles que estão doentes do corpo, da emoção, do pensamento e aqueles que estão doentes também na vida espiritual. Senhor Jesus, abençoa todos nós, envolva os sofredores, ampara, Senhor, das instituições voltadas ao bem, ilumina os nossos lares e todos aqueles que estão conosco para que tenhamos saúde, saúde emocional, saúde espiritual, saúde física, para que nós saibamos discernir no nosso dia a dia tudo aquilo que nos é mais saudável, tudo aquilo que, que não é, nos é mais mais equilibrado, aquilo que é necessário para nós, para que nós saibamos buscar nas nossas metas, nossos objetivos, o essencial para a nossa evolução. Abençoa, Senhor, a equipe espiritual que nos auxilia, que nos ampara, que nos dirige, e que possamos intuitivamente captar as suas intuições para transformarmos em palavras, transformarmos em aprendizado, em melhoria íntima. Muito obrigado por tudo e que a tua paz e a tua luz permaneçam sempre conosco. Que assim seja. <risos> Muito bem pessoal, boa noite a todos, sejam bem-vindos, um abraço E vamos em frente, né? vamos estudar, meu nome é Alexandre Camargo Estou aqui todas as, todas as noites e segunda a sábado, às 20 horas, fazendo estudo Um estudo espírita aqui na página Espiritismo Brasil Chico Xavier tá? é Um estudo aberto a todos, todos podem participar, interagir, opinar e nós vamos devagarzinho estudando as obras espíritas, né? Cada noite a gente tem um estudo diferente. Hoje, né? Segunda-feira, nós temos o livro dos espíritos de Allan Kardec, que é a obra básica da doutrina espírita, né? É a primeira obra, a obra fundamental do espiritismo, tá? Então vamos lá pessoal, nós estamos no livro dos espíritos, na parte segunda do mundo espírita, o mundo dos espíritos, capítulo 7, ou 6 da vida espírita, recordação da existência corpórea. Tá? Pergunta 309. Essa aqui a gente já fez, tá? mas é que como a gente vai começar da 309b, então vamos, vamos é, recordar né? essa aqui. 309, como considera o Espírito o corpo de que se vem de que venha de separar-se? Como considera o Espírito o corpo de que vem de separar-se? Né? Quer dizer, como é que ele considera o corpo que ele vai deixar quando ele morrer, quando nós morrermos, né? Como é que a gente vai considerar esse corpo que a gente está deixando, né? Aí os Espíritos responderam: como veste imprestável que o embaraçava, sentindo-se feliz por estar livre dela. Né? Então, é uma das possibilidades É de nós sentirmos o corpo como uma veste que não nos serve mais. Né? Está com problemas, adoeceu, morreu. Né? Aquele corpo físico não serve mais. Então, a gente vai se desvestir desse corpo e vamos assumir o corpo perispiritual que é o corpo do espírito né? que vai nos acompanhar na vida espiritual. Aqui é importante a gente falar também uma coisa, né, pessoal? Muito importante, né, que os espíritos elevados não é assim. Essa resposta, ela, ela dá impressão assim que a gente que a gente está descartando o corpo assim como se fosse uma coisa qualquer, assim, não é? É lógico que não é essa a intenção dos espíritos amigos, né? e até para que a gente não entenda de uma forma equivocada, a gente percebe que os espíritos amigos, os espíritos superiores, eles tratam com o corpo com muito respeito. Né? Então, na desencarnação, né? via de regra, os bons espíritos, eles até oram diante do corpo deles, agradecem, ao corpo que o serviu durante 60, 70, 80, 90, 100 anos. Né? Eles agradecem, reverenciam aquele corpo, né? que foi uma dádiva que Deus nos deu, uma máquina, né? foi uma máquina complexa que Deus nos proporcionou para vivermos a vida material. Então eles sentem muita gratidão por aquele corpo, que nos abrigou, né, que nos locomoveu aqui no mundo material. O que, que nos liga ao mundo material? É o corpo. Sem o corpo nós estamos na vida espiritual. né? Por isso que nós não podemos negar o corpo. Às vezes a gente em busca do espírito, em busca da espiritualização, começa a negar o corpo. E começa até a maltratar o corpo. Né? Não é assim, porque nós não podemos enfraquecer o corpo, não podemos descuidar do corpo no sentido da saúde, do equilíbrio, porque nós temos que viver o máximo de tempo possível aqui na Terra. Tá? Nós temos que viver o tempo que foi programado para nós, né? significa dizer, nos esforçarmos por viver ao máximo aqui na Terra, com saúde, né? com cuidado. Tá, então, sentimento de gratidão, né? Certo, pessoal? Isso é extremamente importante. Então, é lógico, a gente entendeu o sentido que eles falaram aqui, né? Como veste imprestável, que o embaraçava é a liberdade do espírito, né? É a liberdade, porque às vezes a pessoa estava doente, às vezes estava numa cadeia de rodas, às vezes estava cego, às vezes estava. Né, com uma doença terminal, estava com um monte de problemas que viveu durante décadas. Aí, de repente, a libertação. Né, como a gente falava outro dia, os cegos voltarão a enxergar, os, os cadeirantes voltarão a andar. Né? Até se a pessoa era tetraplégica, você voltará a reconstituir o seu corpo. Lógico, de uma forma progressiva, né? mas a, a desencarnação... Né? O, o voltar à pátria espiritual é uma verdadeira bênção para aqueles que souberam viver né? e souberam superar os sofrimentos da vida. Né? Então é uma verdadeira libertação. Tá? Então só feito esse preâmbulo né? nós vamos entrar no, no, no começo aqui do, do estudo de hoje, né? que é 309a. Que sensação lhe causa o espetáculo do seu corpo em decomposição? É que aqui a gente está falando da, da recordação da existência material, da existência corpórea né? e essa transição para a vida espiritual. Que, que sensação lhe causa o espetáculo do seu corpo em decomposição? Né? Quer dizer, o que, que causa ao espírito, que sensação que causa ao espírito? Ele vê por quê? Porque o corpo vai ser enterrado, ele vai entrar em processo de, de decomposição, né? Ok? O espírito sente alguma coisa com relação a isso? Ele sente ou não sente nada? Já cortou todos os liames com o corpo, todas as ligações com o corpo, né? Como é que funciona essa sensação aí? Né? Vamos ver aqui? Quase sempre, ó, quase sempre, não é sempre, né? quase sempre se conserva indiferente a isso. Como a uma coisa que em nada o interessa. Né? Quer dizer, quase sempre ele não vai dar importância à decomposição do corpo. Por quê? Ele vai continuar vivendo agora a vida espiritual com um corpo, um corpo perispiritual. Então não vai interessar para ele a decomposição do corpo. Porque aquilo ali é apenas, vai virar poeira, né? vai virar poeira, vai se decompor e vai formar novos corpos futuramente. Né? Tá? Agora, né, a Regina colocou, se ele estiver ligado, apegado ao corpo, deve sofrer bastante. Então, aí que está por isso que os espíritos falaram quase sempre, né? Mas assim, na verdade, depende da evolução do espírito, depende da evolução do apego ou não ao corpo físico, apego ou não às paixões, materiais, às viciações, né? Depende muito é, da condição que o espírito está chegando à vida espiritual. Se ele está chegando assim muito apegado ao corpo, inconformado com a morte, né? E muitas vezes ele quer retroceder e às vezes ele fica muito apegado ao corpo físico. Tá? Então, se ele ficar muito apegado ao corpo físico, ele pode sofrer os, os fenômenos é, da decomposição do corpo, né? Tá? Então, é mais um motivo para a gente ir treinando o desapego, treinando suavizar as paixões, né? para que nós não queiramos continuar presos ao corpo físico. Para que realmente, morrendo, nós desencarnemos. Porque você pode morrer e não desencarnar. Né? É, você morre, mas não desliga da carne, vamos dizer assim, né? Então a gente tem que morrer e desencarnar mesmo, né? Quer dizer, se libertar da carne, né? É lógico, né? Você morreu a gente fala que a gente usa como sinônimo de desencarnar, né? Desencarnar é morrer como a mesma coisa. Tá? No caso da cremação, os Espíritos, o Emmanuel falo que a gente deveria esperar pelo menos 72 horas, né? Entendeu? É a opinião dele. Eu não saberia dizer muita coisa sobre isso, não. Tenho muito elemento para falar sobre a questão da cremação. Né? Por quê? Porque é, a pessoa leva mesmo, naturalmente, ela leva algumas horas, né? ela leva algum tempo para ir se desligando do corpo. Mesmo que o é um espírito é elevado, ele tem um momento assim que ele vai, ele vai reabsorvendo certas energias do corpo, no seu perispírito, né? ele vai reabsorvendo, porque ele ainda tem uma certa ligação com o corpo. Então, no funeral, no, no velório, por exemplo, ele vai... É importante aquelas horas do velório, né? porque ele vai reabsorvendo, então, algumas substâncias, porque ele ainda tem uma ligação com o corpo. Não foi desfeita totalmente a ligação. Tá? E também o corpo vai absorvendo algumas coisas que não vai precisar para a vida espiritual. Então está fazendo aquela separação mesmo, o que vai levar como espírito, o que vai deixar no corpo, célula a célula, entendeu? átomo a átomo do corpo físico, do perispírito, está havendo uma separação. Tá? Por isso que esses momentos que antecedem ao enterro eles são tão importantes. Quando vai enterrar, os espíritos fazem o último, o último cortar da ligação do espírito com o corpo. Isso a gente vê na obra do André Luiz explicado bem direitinho. Aí o corpo entra no processo acelerado de decomposição, tá? que cortou o último liame que teria com o perispírito. Na verdade são três ligações que se juntam numa só, então eles deixam apenas uma última ligação que eles vão romper quando vão enterrar tá certo então é no caso da cremação né exigiria talvez é, até porque a maioria das pessoas não tem grande elevação tem uma tendência a sentir um pouco mais né o, o apego ao corpo tal então não sei como é que ficaria isso, né? Mas é assim que o Emmanuel recomenda, tá? Certo? Então, vamos lá, né? É, então, quase sempre se conserva indiferente a isso como uma coisa que em nada o interessa, né? A decomposição do corpo e então. tal. Aí a pergunta 310. 310. Ao cabo de algum tempo, reconhecerá o espírito, os ossos ou outros objetos que lhe tenham pertencido? Né? Os seus despojos. Ao cabo de algum tempo, ele reconhecerá, reconhecerá o espírito, os ossos, os seus ossos né? ou outros objetos que lhe tenham pertencido? Né? Ele vai identificar que era ele que estava ali, alguma coisa assim? né Algumas vezes, dependendo do ponto de vista mais ou menos elevado, de onde considere as coisas terrenas. Né? Então, vai depender né, é, é, do interesse que ele tenha, né, da presença dele ali, é, visitando o corpo dele ou visitando a família que vai visitar o corpo dele, por exemplo, finados, né? Então, ele reconhece o túmulo dele, reconhece os despojos, às vezes tem objetos dele dentro, junto, alguma coisa assim, né? Mas é, é, ele observa isso de acordo com é, a elevação que ele tem. Se ele é mais elevado, ele vai observar isso com pouco interesse, né? dando pouca importância a isso. Né? Se é menos elevado, talvez valorize mais, né? valorize mais o estar vendo o seu corpo, né, daquele jeito tal, depende sempre do da evolução do espírito, né, certo? Ok. Uh, dileta, gratidão ao grupo, o senhor Alexandre. Meu filho Pablo não, não fala mais em tirar da vida, está trabalhando até jogando futebol. Que bom, Dileta, que bom bom ouvir isso, tá? Sempre bom a gente perceber a, import... Na, a, a melhoria né? da, do contexto de vocês, melhoria de vocês mesmo, né, emocionalmente. Muito bom. Né? Dos familiares de vocês, a gente sempre fica muito feliz, tá? Deus abençoe seu filho. Ok. Vamos lá, né? Pergunta 311. Né? A veneração que se tenha pelos objetos materiais que pertenceram ao Espírito lhe dá prazer e atrai a sua atenção para esses objetos? Isso aqui é uma pergunta importante, né? Todas são importantes, mas... Tem algumas que nos chamam mais atenção, né? A veneração que se tenha pelos objetos materiais que pertenceram ao espírito. Né? Quer dizer, os objetos que ficaram dentro da pessoa, né? roupas, fotos, relógio, óculos, sei lá, né? Então, a veneração que se tenha pelos objetos materiais que pertenceram ao Espírito, a pessoa quando encarnada, lhe dá prazer e atrai a sua atenção para esses objetos? Dá prazer ao Espírito que a gente fique venerando esses objetos materiais? Isso atrai a atenção do, dos Espíritos para esses objetos ou para nós, né? para junto de nós? O que, que vocês acham, pessoal? Que aqui são praticamente duas coisas em uma, né? Duas perguntas em uma aqui, né? Certo? E aí, como é que fica, né? Faz bem para os espíritos, né? É, é, dá prazer aos espíritos verem que nós estamos venerando suas roupas, seus objetos, seus pertences, né? E atrai a atenção deles para esses objetos. É sempre grato, a resposta é sempre grato ao espírito que se lembrem dele. Então, primeira coisa, né? É sempre grato ao espírito que se lembrem dele. Né? Quando a lembrança é boa, né? Quando a lembrança é saudável, quando a lembrança é, é positiva, né? Então, ele se sente confortado, ele se sente feliz. Ó, oh, estão lembrando de mim. Né? Estão lembrando de mim, estão orando por mim, né? de uma forma boa, estão me envolvendo em orações, em pensamentos bons. Né? Então, o espírito fica agradecido, porque ele está vivo, está vivo em outro lugar, se adaptando a esse outro lugar, né? Então, ele se sente grato, né? E os objetos que lhe pertenceram trazem-no à memória dos que ele no mundo deixou. Tá? Então, os objetos acabam servindo como um intermediário, um catalisador, né? uma ligação entre elas e a pessoa que se foi. Né? Então, é, é, quando as pessoas lembram do falecido, né do espírito da pessoa desencarnada com carinho de uma forma saudável de uma forma amorosa isso é traz um prazer traz uma gratidão né é uma coisa boa o problema é que muitas vezes não é isso que acontece né então as pessoas lembram com tristeza as pessoas lembram com desespero com aflição né? aí nesse caso né? conservar objetos, conservar tudo intacto, conservar a lembrança ali todo dia, o dia inteiro, pensando na pessoa, isso não vai repercutir bem para o espírito que acabou de desencarnar, ou que está desencarnado há algum tempo, mas que precisa se adaptar à nova existência. Né? Então, aí nesse caso, quanto mais se fizer isso, Pior é para o desencarnado. Entendeu? Pior é para ele. Porque ele recebe aquelas energias que caem como uma energia que dificulta ele recomeçar na vida espiritual. Ele se equilibrar na vida espiritual. Dificulta ele até readquirir saúde no plano espiritual. E pode até atraí-lo sim para casa, atraí-lo para junto dos familiares que estão vibrando nessa frequência, dificultando o tratamento lá na colônia que ele estava, lá no, na região do, das crianças que ele estava, né? Ok? Então, isso pode, isso pode dificultar a melhora da pessoa que se foi, tá? a adaptação dela, né? É interessante quando se doa a, as roupas, as roupinhas, né? os utensílios. É interessante quando se, se desliga disso, até para que outras pessoas possam se beneficiar. Porque além de cortar né? aquela, aquela, aquela imantação ali, aquela, né? de fixar aquela energia a lembrança do desencarnado, ainda ajuda outras pessoas. Isso ainda vai servir de uma energia amorosa, caridosa que se faz ajudando outras famílias, né? outras pessoas necessitadas. Tá? Isso é profundamente libertador. Lógico que só isso não vai resolver, mas tem uma questão de atitude mental. Né? Porque se a gente ama a pessoa que se foi, se a gente realmente ama nós queremos que ela esteja saudável, não queremos? Nós queremos que ela esteja bem, feliz, sorridente, assim como ela quer que nós estejamos bem. Às vezes a pessoa estava doente aqui, como eu falei, estava né? uma doença terminal, o corpo já estava todo difícil, sofrendo, né e a gente quer preservar a pessoa aqui. Às vezes para sofrer mais. Entendeu? Então a morte, em muitos casos, é uma libertação né? E a pessoa vai ficar muito melhor que a gente. A pessoa vai ficar muito melhor que a gente. Né? Nossa, nós já, te, já, já tenhamos alguma idade, né? se, a gente já está mais, tá mais para lá do que para cá. Né? E, né? e a pessoa vai ficar melhor do que a gente. A pessoa que estava doente aqui ela vai ficar como nos momentos de mais saúde que ela já teve. Ela vai voltar a sorrir, juventude Vai ficar feliz da vida né? Então é assim que a gente precisa Lembrar dos nossos né? é Com essa perspectiva né? Inclusive Inclusive Não ficar é, é, Não ficar Com dúvida assim, Ai, Mas eu não sei se ela está bem Se ela não está bem Confie que ela está bem Que ela está recebendo ajuda confie, ore e viva a sua vida confiando que ela está bem está nas mãos de Deus nas mãos da espiritualidade não fique cultivando essa, essa insegurança esse medo, essa angústia porque não vai adiantar nada a gente ficar angustiado né? a gente ficar em dúvida ficar cultivando essa dúvida isso aí só nos machuca né? então confie né? Ore, confie, ponha nas mãos de Deus, que Deus né, certamente está ajudando aquele nosso parente. Está bem sim, vai ficar melhor a cada dia. Continua, com, é, é, expressar essa segurança nos dá uma base melhor até para orar pelos nossos, né? para cuidar dos nossos, para vibrar bem. Né? Então a gente tem essa confiança. A dúvida nos, nos nos prejudica muito. Nós não podemos ficar cultivando dúvida. Vamos cultivar a certeza, certo? Ok. Aí terminando essa pergunta aqui, né? É, o que o atrai, porém, é o pensamento dessas pessoas e dão aqueles objetos propriamente, né? Só uma, uma questão para a gente se informar melhor, né? Quer dizer, não é exatamente o objeto que atrai a pessoa, né? É o que, a energia que eu coloco ali da lembrança dele, é a ligação que eu faço através do objeto, né? Porque eu fico, eu fico lembrando da pessoa segurando aquele objeto, né? Não é porque é o objeto que atrai. Mas é meu pensamento que está envolvendo o objeto e envolvendo a pessoa. Tá? Ok. Certo? A Andreia está preocupada com a captação de órgãos, né? Ela colocou várias vezes a captação de órgãos, como fica. Então, a gente sabe que dependendo do desprendimento da pessoa, é e se está fazendo uma caridade, doando órgãos, tal, é uma atitude caridosa, né? que conta com a ajuda dos bons espíritos, né? é um ato de desprendimento, de amor ao próximo, né? que conta com o auxílio da espiritualidade. Tá? Então, confiemos nisso, né? confiemos que a pessoa que faz o bem, ela sempre vai ter o apoio do bem. Tá? Certo? Então, vamos lá, pergunta 312. E a lembrança dos sofrimentos por que passaram na última existência corporal? Os espíritos a conservam? E a lembrança dos sofrimentos por que passaram na última existência corporal? Os espíritos a conservam? O que vocês acham, pessoal? A lembrança dos sofrimentos por que passaram na última, quer dizer, nessa última encarnação que eu estava vivendo, né? Antes de desencarnar, né? Os espíritos conservam a lembrança desses sofrimentos, né? Vocês acham que a gente conserva é, a lembrança dos sofrimentos que a gente passou, ou a gente esquece tudo no plano espiritual, porque a gente né, desencarnou, né? Não é? E a lembrança dos sofrimentos porque passaram na última existência corporal, os espíritos a conservam? É? A Simone Calderari colocou os conservam como lição. Não é? Alguns acham que sim, a Ítala acha que não. A graça por um, ter, um tempo determinado, um determinado tempo. É? A Rejane acredito que sim, se for importante para a sua elevação. Não é? O Cássio lembrar talvez mais conservar é improvável, afinal estão melhores, né? Ok. Vamos ver aqui, né? Se a gente mantém, se a gente conserva né a lembrança. Frequentemente assim acontece e essa lembrança lhes faz compreender melhor o valor da felicidade de que podem gozar como espíritos, né? Então, é como a gente estava dizendo, às vezes a pessoa tinha uma determinada limitação aqui na matéria, uma doença, um, passava um sofrimento afetivo, um sofrimento econômico, um sofrimento moral, um sofrimento físico. Né? Então, ele conserva a lembrança, porque ele conserva a lembrança de toda a existência, principalmente das coisas mais importantes. Né? Conserva a lembrança, porque... O espírito, inclusive, ele se lembra de muito mais coisa do que a gente se lembra. Né? Porque a nossa memória aqui é muito mais difícil, é muito mais precária. Quando você tira os bloqueios que o corpo físico nos coloca, a nossa lembrança, a memória do espírito, ela funciona muito melhor do que aqui na Terra. Então ele pode reviver, ele pode relembrar. Né, de coisas que ele tinha esquecido que estavam inconscientes para ele, ele pode lembrar detalhes, um cheiro, um, né, uma conversa, um abraço, coisas né, às vezes pequenas, mas que produziram um bem-estar nele. E tal, né? Então, com os sofrimentos também, né, os sofrimentos que ele passou também, só que a apreciação que ele faz desse sofrimento é que se ele for mais elevado no plano espiritual, ele vai apreciar esses sofrimentos, a lembrança dos sofrimentos, como algo bom que ele traz. Como algo bom. O Chico Xavier falava assim, olha, eu não quero chegar, eu não quero, eu não quero ter a vergonha de chegar no plano espiritual sem nunca ter sofrido. Você vê o Chico Xavier, né? como ele era diferente. Né? Eu não quero ter a vergonha de chegar ao plano espiritual sem nunca ter sofrido. Lógico que todos nós sofremos. Né? É, ele passou muitas dificuldades. Né? Mas o que, que ele está dizendo com isso? Né? Que para o espírito que entende o sentido da vida, para o espírito maduro ele entende que todas as dificuldades não era só para nos fazer sofrer, não era só para, para nos fazer sentir dor, não, o objetivo não era esse. O objetivo era abrir janelas de luz para a nossa alma. O objetivo era abrir janelas de luz para a nossa alma. O, 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 o Jesus Gonçalves, né? Aquele que morreu em Pirapitingui, viveu boa parte da vida dele no leprosário de Pirapitingui, em São Paulo, né? chamado O Poeta das Chagas Redivivas. Né? Chegou até a fundar um centro espírita lá em, na, no, 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 no Hospital Colônia, porque era um hospital que virava praticamente uma cidade. Né? As pessoas passavam a viver lá dentro, então, elas construíam casas, viviam com família. Né? É, e ele viveu, né? Construiu uma casa lá e viveu boa parte da vida dele nesse hospital, né? E ele, mas ele ia vendo o corpo, ele ia vendo o corpo se decompor, né? Ele mandava, ele mandava foto para o Chico, né? Ele se correspondia com o Chico, né? e ele mandava e falava e tirava a foto e mandava pro Chico, né? E falava: Chico, se tiver faltando algum pedaço aí, deve ser defeito da foto. Era um pedaço do nariz, era um pedaço da orelha, um, entendeu? Ele ainda brincava, né? E falava: se tiver faltando algum pedaço aí, é defeito da foto. Né? Mas aí o Chico é, é, era carta, né? Era um processo demorado, tal. E uma vez o Chico o Chico estava numa uma reunião mediúnica, estava psicografando e tal. De repente, ele viu entrar um espírito de muita luz. Ele veio entrar um espírito de muita luz. Né? E irradiando muita energia, principalmente em alguns pontos do corpo. Assim, né? E aí ele começou a conversar com o espírito. Ele né? perguntou quem, quem era. Né? Aí ele falou, Chico, sou eu, Jesus Gonçalves. Eu já desencarnei. Né? E, e, e o Chico percebeu Que os pontos onde havia mais luz Eram os pontos Onde ele mais tinha sofrido Por ocasião do, da, da lepra né? da, do, do mal de Hansen né? Da Hansenise tá? Então onde ele mais tinha sentido dor Onde ele mais tinha sofrido Estava mais luminoso Eram os locais do corpo dele Que mais brilhavam No perispírito né? Entendeu? Então, depois o Chico, né, ele ficou curioso de saber né, se realmente... Aí ele entrou em contato com o Hospital Colônia e realmente ficou sabendo que o Jesus já tinha falecido. Tá? Então é isso, né? é a importância dos sofrimentos que se a gente levar com, com respeito, sem revolta, né? é, é, com resignação, resignação ativa, né? É, procurando sermos uma pessoa melhor mesmo passando pela dificuldade aqueles sofrimentos eles vão realmente limpando as nossas mazelas né? a, a, as sujidades da, da, do nosso perispírito, de outras encarnações e até mesmo dessa última né? então vai limpando né? aquela roupa suja que a gente trouxe do plano espiritual que a gente trouxe para a matéria que a gente veio para lavar a roupa suja para lavar o perispírito, né? para lavar a alma. E é através justamente das provações, através dos sofrimentos, que a gente vai é, lavando a nossa alma né? e vai se desprendendo a pouco e pouco da matéria. Né? Dando mais valor à vida espiritual do que os prazeres, ou as posses, ou os títulos, ou tudo mais do corpo material, da vida material que tem a sua importância relativa aqui, durante a vida, mas não tem mais importância do que a consequência do nosso melhoramento íntimo após a morte. Porque lá é a nossa verdadeira pátria. Né? Lá é a nossa verdadeira é, realidade e a realidade espiritual. Tá? Então vale tudo, né? no sentido positivo, para a gente... É, se melhorar, né, para a gente evoluir moralmente, né, se a gente souber passar, né? de uma forma positiva, né. A Simone, Alexandre, eu conheci quando jovem esse leprosário, que bom, Simone, é. tem alguns, né, tem um de Bauru, tem esse de Pitingui, né, o, a minha mãe foi conhecer esse de Pitingui até porque ela recebeu, é, os três primeiros livros que ela psicografou eram do Jesus Os três primeiros livros eram do Jesus Depois vieram muitos outros, né? são mais de 20 livros Mas os três primeiros eram uma trilogia do, Justamente do Jesus Gonçalves tá? Aí ela foi conhecer, né? pela ligação dela com Jesus Ela foi conhecer o Hospital Colônia né? de tal. Então. Interessante, né? Então, fica até a sugestão desses livros, né? É... São três livros, uma trilogia, né? Que ele conta algumas encarnações, né? Inclusive, por quê? Né? O, o Divaldo, o Jesus foi um dos primeiros espíritos que apareceu para o Divaldo falando da missão dele, né? O Jesus, ele apareceu para o Divaldo e falou de do, do... quem era ele, né? Se apresentou e tal... E falou que, se eu não me engano, nas últimas cinco encarnações ele veio como leproso. Tal o débito que ele trazia, né? Tem uma, um seminário antigo né, que o Divaldo fazia sobre mediunidade, que ele contava isso. Né? É, eu lembro de ter ouvido, assim, quando ela era adolescente, né? um seminário que era em fita cassete, inclusive, né? que ele tinha o Divaldo falando sobre essa história do Jesus, né? E o, o, o Jesus até falou para ele assim, é, Divaldo, você precisa fazer um trabalho com os leprosos. Né? Você precisa fazer um trabalho com os leprosos. O Jesus e o Divaldo eles têm muita ligação do passado. Né? Você precisa fazer um trabalho com os leprosos. Né? Aí o Divaldo... Fazia, hum, era uma coisa assim que o Divaldo ele não, não gostava muito. Ele não tinha muita simpatia por essa... Talvez lembrasse ele de alguma coisa, né? Que ele não gostasse muito. Né? Aí o, o. Então ele fez um movimento de recuo, assim, né? Aí o Jesus falou para ele assim, Divaldo, você quer ir lá? Ou você quer ir para lá? Aí o Divaldo falou assim, ah, eu acho que eu vou lá. O Divaldo contando isso, é muito interessante, né? É melhor ir lá, né, ajudar, do que ir para lá, né. É que são os débitos, né, que a pessoa traz, né. O, o, os livros, né, os livros é a trilogia do Jesus, né, através da Célia Xavier de Camargo, né. É Perdoa, o primeiro. É em busca da ilusão, segundo. E aves, aves sem ninho, terceiro, né. Então, o primeiro se passa na Itália, em Ravenna, o segundo é, na França e o terceiro é França-Espanha. e tá? Então, ele fala de três encarnações que um grupo de espíritos, mais ou menos juntos ali, né? eles reencarnaram e tem as peripécias lá, né? inclusive dele, né? do Jesus tal. Então, certo, pessoal? É, nesse trabalho né, que ele teria falado para o Divaldo fazer, né, é um trabalho moral, é uma palestra, é levar mantimentos, é conversar com os internos, é aplicar um passe, né, é levar conforto né, para aqueles que passam a vida inteira lá. Né. Então, hoje tem tratamento para a rancianisa, mas na época não tinha. A pessoa... ela, ela, ela ela pega em casa, no caso do Jesus, foi as autoridades lá, pegaram ele na casa dele e internavam, a pessoa ficava presa mesmo. Né? Ela era retirada da sociedade e ficava internada para não, não passar a hanseníase para outras pessoas. Né? Inclusive, foi a esposa, a esposa dele foi morar com ele a esposa dele, na época ela foi clandestina morar com ele, junto com um filho também chamado Jairo, que também pegou a rancenese. E eles foram morar juntos lá no, no leprosário. Então é bem difícil. Deixa eu ver aqui a continuação, né, pessoal? Vamos ver aqui. A pergunta 313, né? Isso aqui eu acho que a gente não fez ainda, né? É, tá, vamos lá. 313, né? O homem que neste mundo foi feliz deplora a felicidade que perdeu deixando a Terra? O homem que neste mundo foi feliz Deplora a felicidade que perdeu deixando a terra? Então, né, aqui é o outro lado, né? Quer dizer, a pessoa que nesse mundo foi feliz, né? A gente não sabe que tipo de felicidade por enquanto, a pergunta não, né, não dá pra gente entender, porque tem felicidade e felicidade, né? Tem a felicidade baseada nas paixões, né? Felicidade entre aspas, né? Os prazeres e tal, né? É, não dá para a gente saber né? por enquanto, nós vamos ter que ver na resposta, né? Mas vamos lá, o homem que neste mundo foi feliz, deplora a felicidade que perdeu deixando a terra? Né? Quer dizer, se ele foi feliz aqui, ele, chegando no plano espiritual, ele deplora a felicidade que perdeu? Né? Vamos ver a resposta aqui, né? Para a gente entender melhor, né? Só os espíritos inferiores podem sentir saudades de gozos condizentes com uma natureza impura, qual a deles. Então, primeira parte aqui, vamos por partes aqui. né? Só os espíritos inferiores podem sentir saudades dos gozos condizentes com uma natureza impura, qual a deles. Né? Quer dizer, vai, vai sofrer mais por não ter os prazeres, os gozos, materiais, aquele que dava muita importância a isso e de certo não está tendo no plano espiritual. Não mais está tendo no plano espiritual. Às vezes está tendo uma situação bem difícil no plano espiritual, então fica sentindo saudade da riqueza que tinha, da beleza, dos prazeres e várias coisas né, que tinha aqui na Terra, ok? Então, esse pode sentir saudade dos gozos, né? que ele, de repente, não tem mais lá no plano espiritual. Gozos que lhes acarretam a expiação pelo sofrimento. É o que eu, o que eu estava falando. Né? Quer dizer, justamente aqueles gozos o retiveram, o retiveram, os detiveram ali, né? presos, né? fisgados muito tempo na vida material, sem produzir coisas úteis ou coisas mais elevadas ou buscas superiores. Então ele ficou muito encantado com a possibilidade de usufruir desses gozos e no plano espiritual vai justamente espiar, né? está espiando, está sofrendo a carência dos valores materiais, ou a carência dos valores espirituais, desculpe, né? o não desenvolvimento espiritual, a ausência do amor, a ausência da fé, a ausência de um monte de coisa, né, que poderia ter sido objeto da sua procura na Terra, mas ele estava gastando muita energia na busca dos prazeres, na busca da, das situações cômodas, na busca do conforto apenas, né? não que o conforto seja essencialmente ruim, mas se a gente só buscar o conforto, né, a gente vai desacostumando as lutas mais árduas, né? Certo, pessoal, ok? Tá? Então, esse tipo de felicidade, ele não encontra praticamente a continuidade no plano espiritual. Né? Aí a pessoa pode sentir a falta, né? Para os espíritos elevados, a felicidade eterna é mil vezes preferível aos prazeres efêmeros da terra tá? aí já o outro lado né? dos espíritos elevados felicidade para eles é a felicidade real é a felicidade advindo da consciência em paz do trabalho bem feito né? do, do exercício do amor da caridade, da renúncia do, do auxílio né? do aprendizado espiritualizante então, no caso, a felicidade eterna para eles, para os espíritos elevados, é mil vezes preferível aos prazeres efêmeros da Terra. Então, ele não se atola nos prazeres efêmeros da Terra. Ele não vive de uma forma absolutamente, absolutamente mundana, Vamos dizer assim, né? Todos nós vivemos no mundo com né, certos prazeres materiais, com certas dificuldades materiais, certos problemas e tal. E isso não nos faz um criminoso, não nos faz, né? Desde que a gente saiba viver, conviver com esses prazeres com o equilíbrio necessário, né? Aqueles prazeres que são saudáveis, não aqueles que destroem o corpo, tá? Então. O prazer não é um pecado, né? mas se a gente só viver a vida em busca de prazeres que destroem a nossa vida, aí que está o problema, né? aí que está o grande problema. tá? Mas os prazeres fazem parte da nossa vida, né? nós temos que saber aqueles que são estímulos positivos para o nosso crescimento. Por exemplo, a gente está aqui junto, e a gente sente o prazer de estar tá aqui. Né? Se a gente não sentisse algum prazer, nossa, a gente corria daqui, corria do estudo. Né? Com todas as dificuldades que a gente tem, né? E as minhas limitações, mas a gente acha que há é um certo prazer em a gente estudar aqui. Né? Então a gente é um dos prazeres que a gente tem. Né? Talvez se tirasse da gente hoje isso a gente ia achar ruim, né? Porque é uma coisa gostosa pra gente, né? E é um prazer saudável, tá? O desafio está em a gente achar outros prazeres saudáveis que nos tragam coisas boas, né? Que nos auxiliem na marcha, né? No nosso caminhado aí, certo, pessoal? Esse é o grande desafio, né? A gente saber viver, saber. É, aproveitar dos recursos que temos, né? De uma forma uma forma positiva, tá? Aí a gente é, terminou aqui, aí tem a 314 que a gente vai deixar para semana que vem, tá? Semana que vem a gente a gente continua, tá? Na próxima segunda, né? Porque amanhã a gente tem o, o nosso lar às 20 horas também, né, estudo do André Luiz, tá? Certo, pessoal, então, vamos finalizar, né, já estamos com quase uma hora aí de, de estudo, né, para não se tornar muito cansativo, vamos então fazer a nossa prece, novamente agradecendo, né, a todos os espíritos amigos que nos ampararam, que nos intuíram durante o estudo, a todos nós que aqui estamos no que falar, no que escrever na formulação dos nossos pensamentos, nosso discernimento nós agradecemos Senhor Jesus pelas energias que recaíram e estão recaindo sobre nós ainda energias muito sublimadas que nos, nos elevam nos deixam mais felizes, mais em paz e que possamos levar essa sensação de bem-estar pelo máximo tempo possível Através, certamente, da nossa busca de manter o pensamento elevado De mantermos a, a nossa melhor condição no convívio com a família No convívio no nosso lar ou em qualquer outro ambiente em que nós nos encontremos Que a tua luz nos ilumine hoje e sempre, Senhor Que assim seja Ok, pessoal. Obrigado pela presença de todos, pelo carinho e bom descanso. Né? Amanhã a gente está tá de volta aqui às 20 horas, tá bom? Um abração. Até mais.
1: Fazendo irmão Sim, fazendo irmão, estendendo irmão. a mão Só o amor mudo que já se fez E a força da paz Junta todos outra vez Venha, já é hora De acender a chama da vida E fazer a terra inteira Feliz. Se você for capaz de soltar a sua voz pelo ar Como prece de criança Deve então começar Outros vão te acompanhar e cantar